0: Vous écoutez « À une goutte de poison de la vérité », deuxième partie.
1: Le comportement de Shirley était inexplicable, mais les policiers ne pouvaient pas la faire inculper de meurtre sur la seule base des ragots des voisins. Birding devait d'abord trouver le mobile du meurtre, ce qu'il fit. Shirley était bénéficiaire de l'assurance-vie de 25 000 dollars de Lloyd. Nous avons
2: également appris que le testament de Lloyd avait été modifié récemment et qu'elle en était maintenant l'unique héritière.
1: Il était normal que l'épouse de Lloyd soit sa principale héritière. Les policiers étaient cependant intrigués par la suite des événements. La santé de Lloyd avait commencé à décliner quelques jours seulement après qu'il ait signé les papiers. Malgré les soins que la victime avait reçus, son état de santé avait continué à se détériorer sans raison. Madame Allen était encore sur la liste des suspects. Elle avait eu l'occasion de commettre un meurtre. Elle avait aussi un mobile. Les enquêteurs ne disposaient cependant pas de preuves ni de témoins et ils n'avaient pas la moindre idée de ce qui avait pu causer la mort de Lloyd Allen. Lloyd Allen était mort et les détectives croyaient que sa femme l'avait empoisonné. Ils étaient cependant incapables d'en faire la preuve. L'enquête ne pouvait plus progresser. Les policiers eurent cependant un coup de pouce d'un témoin inattendu. Quatre jours après la mort de Lloyd, Norma, la fille de Shirley, appela au bureau du shérif pour dire aux policiers qu'elle avait le poison en sa possession. Norma, Appuya ses déclarations en leur donnant un sac en papier. À l'intérieur se trouvait une bouteille de vin remplie d'un liquide vert. Sur l'étiquette, quelqu'un avait écrit à la main un avertissement. Ne pas boire. C'était la mère de Norma qui lui avait demandé d'écrire cet avertissement. Elle croyait que le contenu de la bouteille était de l'antigel. Elle déclara aux enquêteurs qu'elle avait vu sa mère en donner à Lloyd au cours des deux derniers mois. Elle avait également aperçu sa mère mélanger de l'additif à carburant avec du sucre et du colorant alimentaire orange pour que la mixture ressemble à un supplément de fer. Selon Norma, le jour de la mort de Lloyd, Shirley lui avait versé une dose d'antigel pur et l'avait forcé à la boire. Suite à ce témoignage, on fit analyser le contenu de la bouteille par un toxicologue. On injecta un échantillon du liquide dans l'appareil. Ce dernier analyse les différents produits chimiques du composé et produit ce qu'on appelle une chromatographie gazeuse. Il s'agit en fait d'un graphique qui indique la composition d'un échantillon. La bouteille contenait de l'éthylène glycol, communément appelé antigel. Selon le toxicologue Christopher Lang de l'Université Saint-Louis, le goût sucré de l'antigel cache un tueur subtil mais redoutable. La victime ne s'était sans doute jamais rendu compte qu'elle consommait un poison. L'antigel donne
3: l'impression d'avoir consommé de l'alcool. Mais il n'y a aucune sensation de brûlure ni aucun autre désagrément. C'est un peu comme de prendre une bière, mais sans la saveur. Cela
1: modifie très légèrement notre façon de ressentir les choses. À la longue, l'antigel est cependant mortel. Lors de son absorption dans l'organisme, il produit des toxines qui augmentent le taux d'acidité du sang. Chaque dose que Lloyd Allen absorbait détruisait inexorablement son corps et son esprit. Comme la plupart des organes de Lloyd ne faisaient plus leur travail, il était pratiquement impossible pour les médecins de déceler l'empoisonnement. À la fin, même si Lloyd avait appris que la femme qu'il aimait l'empoisonnait, il aurait été trop faible pour se protéger d'elle et trop confus pour demander de l'aide. Les experts croyaient que la mystérieuse maladie de Lloyd Allen était due à un empoisonnement à l'antigel. Pour le prouver, ils l'autopsièrent et analysèrent des échantillons de ses tissus. Le foie, les reins et le cerveau de la victime contenaient des cristaux résultant de la dégradation de quantités massives d'éthylène glycol. Cette découverte corroborait l'hypothèse d'absorption du liquide pendant une longue période. Le coroner en conclut que la mort de Lloyd était un homicide dû à un empoisonnement à l'éthylène glycol. Armés de ces preuves, les policiers arrêtèrent Shirley Allen. On put facilement établir la preuve de sa culpabilité. La prime d'assurance-vie de 25 000 dollars qu'elle devait toucher à titre de bénéficiaire lui fournissait le mobile du meurtre. La bouteille de vin était l'arme du crime. Suite à un procès de 4 jours, le jury la trouva coupable du meurtre de Lloyd Allen. Shirley Allen fut condamnée à la prison à vie sans possibilité de libération conditionnelle pour les 50 premières années. Elle mourut en prison.
2: Si nous n'avions pas obtenu les preuves grâce à la criminalistique et appris que l'organisme de Lloyd Allen contenait effectivement de l'éthylène glycol, nous n'aurions jamais pu prouver qu'il y avait eu homicide.
1: Norma, la fille de Shirley, a permis que la meurtrière soit condamnée. Les policiers ont également eu l'aide des voisins de Lloyd Allen. Ce n'était pas la première fois que des voisins indiscrets faisait la lumière sur un crime. En 1980, à Hillsdale, au Michigan, au cours d'une soirée d'été, David Davis se rendit de toute urgence chez son voisin pour lui demander de l'aide. Shannon, sa femme depuis dix mois, avait fait une mauvaise chute de cheval et sa tête avait percuté une grosse pierre. Lorsqu'il était parti chercher de l'aide, elle était blessée, mais encore consciente. Quand les deux hommes trouvèrent Shannon Davis, elle était inerte. Du sang s'échappait de sa blessure à la tête et sa peau avait commencé à bleuir. Ils l'emmenèrent immédiatement à l'hôpital. En arrivant, le personnel constata que son cœur avait déjà cessé de battre et que ses pupilles étaient dilatées et fixes. On tenta de la réanimer, mais en vain. Les médecins attribuèrent sa mort à la blessure à la tête subie lors de la chute et fermèrent le dossier. Mais pas pour très longtemps. Deux mois plus tard, le détective Don Brooks de la police d'État du Michigan entendit parler de ce décès par le voisin de la victime, qui refusait que l'enquête soit abandonnée. Selon nous, cette
3: mort était accidentelle, mais le voisin était convaincu qu'il s'agissait d'un meurtre
1: à cause de circonstances louches. Le voisin de Davis avait commencé à avoir des soupçons le lendemain de la mort de Shannon en retournant sur la scène. Il y avait des marques circulaires sur un arbre, ce qui lui laissait croire que les chevaux avaient été attachés à cet endroit pendant un certain temps. À seulement deux mètres de l'arbre, il y avait du crotin, ce qui confirma ses soupçons. Il semblait que les Davis, qui étaient par ailleurs les seuls amateurs d'équitation du coin, étaient restés assez longtemps à cet endroit pour attacher leurs chevaux. Cela ne correspondait pas à la version des événements donnés par Davis c'est-à-dire la ruade du cheval de Shannon, sa mauvaise chute et la course effrénée pour obtenir de l'aide. Dick Britton, le voisin de la victime, était également un ami de la famille. Il était très préoccupé par le fait que Davis lui cachait quelque chose.
2: Au début, je me sentais coupable d'éprouver de tels soupçons. Je me disais que je faisais sûrement erreur. J'y ai pensé pendant un certain temps et je ne pouvais pas me résoudre à oublier cette affaire. L'histoire racontée par Davis ne tenait pas la route.
1: Shannon et David s'étaient mariés dix mois plus tôt, après des fréquentations de sept semaines seulement. Cela avait été le coup de foudre. Après le mariage, Shannon vint habiter à la ferme de Davis. Il lui enseigna à monter à cheval. Britton avait aperçu Shannon à cheval quelques minutes seulement avant l'accident. Pour lui et la famille de la victime, cette chute était presque impossible. Shannon était extrêmement prudente et son cheval très docile. Les parents de la victime connaissaient assez peu leur gendre. Cependant, ils n'avaient jamais vu leur fille aussi heureuse. Après l'accident, ils eurent une confrontation avec Davis. Ce dernier exigeait que sa femme soit incinérée. Les parents de Shannon eurent finalement le dernier mot et elle fut enterrée. À l'hôpital, Davis leur avait dit qu'elle n'avait aucune assurance vie à son nom. Mais ils apprirent par la suite que quelques semaines avant sa mort... Le couple de nouveaux mariés avait pourtant signé une police d'assurance-vie. Davis s'apprêtait à toucher l'indemnité. De plus, comme la mort de sa femme était accidentelle, il toucherait le double du montant, soit plus de 300 000 dollars. Les parents de Shannon et Britton exercèrent des pressions auprès des autorités pour que l'enquête soit rouverte. Un mois après la mort de Shannon, on exhuma son corps. Au cours de l'examen, le médecin légiste confirma que la blessure à la tête et les contusions diverses étayaient l'hypothèse d'une chute de cheval. Il procéda également à des analyses de routine pour voir si son organisme contenait des médicaments. Les blessures physiques étaient cependant si convaincantes que le dossier fut fermé une seconde fois avant même que les analyses soient terminées. La famille de Shannon et son voisin Dick Brayton refusèrent de laisser les choses ainsi. Ils firent paraître un article à propos de leurs soupçons dans le Detroit Free Press. Cela eut pour conséquence d'intéresser Don Brooks, du bureau du procureur de l'État. Je me suis dit que si 50% de l'information contenue dans cet article était véridique, elle serait
3: par conséquent très utile. En tout cas, l'article laissait clairement entendre qu'il s'agissait bien d'un homicide
1: et non d'un simple accident. Britain fondait ses soupçons sur le fait que Shannon avait heurté la seule pierre de l'endroit. Il était possible que cela n'était dû qu'à un malencontreux hasard, mais ajouté aux autres indices, cela donnait matière à réflexion. Quatre mois après la tragique chute de cheval qui avait coûté la vie à Shannon Davis, les policiers avaient des doutes sur ce pseudo-accident. Tout justifiait les soupçons. La scène du crime elle-même, la police d'assurance, les étranges résultats d'analyse du laboratoire. Brooks était convaincu qu'il y avait eu homicide. Une fois tous les éléments réunis, il était évident que c'était une affaire de meurtre. Le détective mit David Davis dans sa ligne de mire. Ce dernier avait déménagé depuis peu en Floride. Les détectives n'avaient pas le pouvoir de le retenir. Même si les preuves indirectes étaient nombreuses, on ne disposait pas encore de preuves incontestables qu'il avait menti à propos de l'accident de sa femme. Même si David Davis avait signé les aveux de sa
3: culpabilité, le rapport d'autopsie concluait que les blessures de la victime pouvaient avoir été causées par une chute de cheval et le violent choc reçu sur la tête.
4: La mort avait résulté
3: de la blessure au cerveau.
4: Les médecins tenaient morticus à cette
3: explication.
1: Le point faible de l'enquête, c'était le composé chimique inconnu. Découvrir le lien entre la victime et ce produit était la seule chance des détectives pour prouver qu'un crime avait été commis. Brooks ignorait encore la nature de ce composé. Il réexamina les autres informations recueillies à propos du crime. Comment la victime avait-elle pu percuter la seule pierre de l'endroit Brooks tenta plusieurs reconstitutions de l'événement, mais aucune d'entre elles ne fonctionnait. Puis, dans un éclair d'inspiration, il trouva une explication qui tenait compte du composé chimique inconnu et de l'état de la victime.
4: Je me suis dit que cette jeune
3: femme était peut-être paralysée, qu'elle ne pouvait pas bouger ses muscles.
4: Ainsi, il pouvait lui affliger toutes les blessures qu'il voulait.
1: La victime pouvait avoir été immobilisée avant qu'on ne lui frappe la tête contre la pierre. Les enquêteurs se mirent à la recherche d'une substance qui paralyse rapidement un individu, et qui laisse peu de traces. Elle devait également être facile à obtenir sans susciter des interrogations de l'entourage. Davis était propriétaire d'une ferme. Il avait accès à des médicaments pour soigner ses animaux. Les détectives interrogèrent l'un des vétérinaires engagés par Davis. Il leur donna une liste de sédatifs et de tranquillisants. Parmi eux se trouvait un médicament qui correspondait à ce que les enquêteurs cherchaient. La succinylcholine est un puissant relaxant musculaire. Chez les humains, ce composé paralyse le système respiratoire en quelques secondes. Il se transforme ensuite en produit chimique qu'on retrouve à l'état naturel dans l'organisme. C'est donc une arme presque parfaite puisqu'on ne peut même pas la discerner par chromatographie. À la requête de Brooks, le toxicologue Tom Carroll du Collège médical de l'Ohio procéda tout de même à des analyses.
2: Je me suis immédiatement rendu à la pharmacie pour obtenir de la succinylcholine. J'en ai mis dans l'appareil et j'ai obtenu exactement le même graphique. Je savais que j'avais fait une découverte très importante.
1: Pour confirmer ces résultats, il recalibra l'appareil et effectua cinq autres chromatographies du composé. Chaque fois, les résultats étaient parfaitement identiques. Maintenant, pour obtenir des résultats incontestables, il devrait refaire les analyses avec un spectromètre de masse et voir si le composé chimique pouvait être isolé. On envoya les échantillons à deux laboratoires différents pour des analyses encore plus poussées. Malheureusement, dans les deux cas, on ne trouva pas le produit dans les tissus de la victime. Carroll partit alors pour Stockholm avec de la succinylcholine en poche et des échantillons des tissus de la victime. Des scientifiques suédois effectuaient alors des analyses expérimentales sur des substances similaires. Ils examinèrent le contenu des tissus de Shannon dans le spectromètre. Les premiers résultats furent décevants. Les tests étaient tous négatifs. Davis avait-il commis un meurtre parfait Carol refusait de se résoudre à cette conclusion. Les experts redoublèrent d'ardeur. La précision d'un spectromètre est telle que l'appareil est parfois capricieux. Après de nombreuses tentatives et des ajustements de l'équipement, notamment concernant la température, on obtint enfin le résultat espéré.
4: Nous
2: l'avions enfin trouvé.
4: Nous étions très excités. Il ne nous restait plus qu'à obtenir toutes les données nécessaires. Nous avions enfin trouvé
1: la
2: substance dans les tissus.
1: Maintenant, les experts devaient découvrir comment la victime avait absorbé le médicament. Plus d'un an après sa mort, on exhuma son corps de nouveau et on procéda à une nouvelle autopsie, cette fois-ci dans le but de trouver à quel endroit on avait pu lui faire une injection. Elle avait de nombreuses contusions sur le côté gauche. Ses blessures avaient été causées par la chute. Sur le côté droit, il n'y avait que deux marques étranges, l'une à l'épaule et l'autre au poignet. Ces deux marques pouvaient avoir été causées par la seringue du meurtrier. On n'en avait pas tenu compte lors de l'autopsie préliminaire parce qu'on ne soupçonnait pas que la victime ait pu mourir suite à l'injection d'un sédatif. On pouvait maintenant arrêter le suspect, David Davis.
2: Nous avons informé Don Brooks que nous avions enfin trouvé la substance et qu'il pouvait arrêter le suspect. Il m'a répondu que c'était impossible, puisqu'il fallait d'abord faire évaluer cette analyse sur le plan scientifique.
1: Le succès de leur analyse reposait sur une méthode expérimentale. Pour qu'une analyse judiciaire soit acceptée devant les tribunaux, elle doit d'abord être évaluée, et cela peut prendre plusieurs années. Dans ce cas-ci, l'affaire était assez grave pour que les résultats de Carol soit examiné et publié en seulement quelques semaines. Les experts avaient prouvé que la succinylcholine avait joué un rôle déterminant dans la mort de Shannon Davis. L'hypothèse de Brooks était donc valide. Selon la reconstitution de la poursuite, Davis a décidé de tuer sa femme en rentrant d'une visite chez son voisin, Dick Britton. Il a attaché les chevaux à un arbre, puis injecté la drogue fatale à Shannon à deux endroits différents.
3: « Elle était sans doute déjà paralysée lors de la seconde injection. »
0: détective Don Brooks.
3: Parce que l'aiguille de la seringue a été insérée dans la veine avec précision. La blessure à cet autre endroit a vraisemblablement été causée parce qu'elle s'est débattue tant qu'elle a pu. Une fois paralysée, elle s'est affaissée au sol. Il l'a prise et l'a projetée contre cette pierre, créant ainsi la blessure qui laisserait croire qu'elle avait fait une chute de cheval.
1: L'idée de Davis était ingénieuse, mais elle n'a pas résisté à l'analyse judiciaire. Davis a mis au point un plan qu'il jugeait sans doute sans faille. Il ignorait que son arme n'était pas aussi parfaite qu'elle l'avait déjà été. David Davis fut jugé coupable de meurtre au premier degré et condamné à la prison à perpétuité. Il est possible que Shannon ne soit pas la seule personne à avoir été tuée à l'aide de succinylcholine. Heureusement, grâce à l'enquête de Brooks, elle sera peut-être la dernière.
3: Le fait de participer à cette enquête nous a permis d'obtenir de nouvelles informations médicales, surtout à propos de la succinylcholine. Cela a été
1: très gratifiant. Il est impossible de savoir combien de victimes ont été tuées en silence par des personnes en qui elles avaient confiance. Les empoisonneurs tuent sans avoir recours à la violence, mais grâce au développement de la criminalistique, il leur est de plus en plus difficile de ne pas laisser de traces.
0: Vous venez d'écouter Police scientifique. Si vous avez aimé ce podcast, vous pouvez vous abonner sur votre plateforme de podcast préférée et suivre Initial Studio sur les réseaux sociaux. Cet épisode a été écrit par Steven Zorn et il a été réalisé par Suzanne Mann. Police Scientifique est un podcast coproduit par Initial Studio et New Dominion Pictures, adapté de la série documentaire audiovisuelle New Detectives, produite par New Dominion Pictures. Production exécutive du podcast Initial Studio. Production éditoriale, Sarah Koskiewicz et Astrid Verdun, assistée de Sidonie Cotier. Montage, Johanna Lalonde, avec la voix de Benjamin Septemours.